2: Hoy martes 6 de diciembre quiero agradecer como todos los días en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, en los controles técnicos a Antonio Luna y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista en cabina al regidor en Zapopan por Movimiento Ciudadano Iván Chávez, coordinador de regidores. También vamos a tener un enlace con el diputado federal de Movimiento Ciudadano Manuel Herrera Vega para hablar sobre la votación que se dio hace unos minutos por la reforma electoral en la Cámara de Diputados, y este este día vamos a tener una colaboración especial desde Argentina de Jorge Enrique Rodríguez, él es politólogo, analista político, y estratega y consultor en comunicación política para escuchar esta visión sobre la noticia que nos enteramos el día de hoy sobre el caso de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta de Argentina, que tiene ahí algunos problemas eh, legales y judiciales fuertes en Argentina. Como cada martes vamos a escuchar la colaboración de Raúl Uranga a la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara, también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM
1: La Voz de los Expertos
2: Muy bien, nueve de la noche con seis minutos y arrancamos antes de iniciar esta plática con el regidor en Zapopan, Iván Chávez. Vamos a escuchar este comentario especial de Jorge Enrique Rodríguez. Él es politólogo, analista político y estratega y consultor en comunicación política. Estimado Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches.
0: Un abrazo cordial desde Argentina a vos. ...al equipo de Frente en Jalisco... ...y a tu amable audiencia... ...para tratar de entender... ...lo que nos está sucediendo ahora... ...hay tres conceptos que deberíamos aplicar... ...a esta realidad... ...el primero tiene que ver con la posverdad... ...es una distorsión de la realidad que se hace de manera deliberada, es una situación, circunstancia o tiempo en lo que son más influyentes los sentimientos o creencias personales que los hechos en sí mismos vale decir, no importa tanto la verdad, sino cómo te sientas o tus sentimientos respecto a ella esto aplica absolutamente a la Argentina de hoy, donde estamos atravesados por el segundo concepto una grieta feroz, que no solo divide, sino que enfrenta a la sociedad casi asindida esa grieta es una alta polarización que opone al peronismo y al antiperonismo. O al kirchnerismo contra el macrismo en cualquiera de sus manifestaciones. Alfredo, hay amistades de 30 años que se rompieron. Familiares que nunca se volvieron a hablar por estar de un lado y otra de la grieta. El tercer y último concepto es el de lofer. Un concepto que ustedes saben se usaba hace casi 50 años para referirse a la continuación por medio de eh, instrumentos judiciales. Pero este neologismo inglés cobró un nuevo sentido en América Latina durante la última década como manera de interpretar y echar luz sobre algunos juicios armados, por ejemplo contra el expresidente Luis, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Aquí los partidarios de la vicepresidenta postulan que todo ese procedimiento judicial tiene como un objeto proscribirla, que no pueda ser candidata el año que viene que haya elecciones presidenciales en la Argentina, equiparando su situación a la de Lula, actual presidente de Brasil, país en el que recordamos se descubrió un escandaloso armado de causas truchas, falsas, por funcionarios políticos, jueces, fiscales y medios de ese país contra Lula. De todas maneras, es un argumento que hay que eh, repasar porque hace un ratito nomás, una extensa alocución que hizo la, la vicepresidenta, ha negado la posibilidad de ser candidata el año que viene. No, Mi nombre no va a estar en ninguna lista, ha dicho. Aquí en Argentina ellos hablan de los quienes este. Mm, están del lado de la, de la vicepresidenta de una persecución política, jurídica y mediática instrumentada por el macrismo o la derecha eh, la Corte Suprema de Justicia y algunos jueces y eh, los diarios como Clarín, Nación e Infobae hay que decir que hay algunos atijos de realidad el actual presidente de la corte fue un importante asesor del grupo Clarín hasta hace poco tiempo, asesor jurídico, y no se excusa en su cargo como ministro de la Corte en casos que involucran a sus ex clientes. Yo ando al juicio. Este juicio comenzó en mayo del 2019 y ha celebrado eh, un millar de horas de audiencia que tuvieron su etapa más importante con los alegatos de la Fiscalía y las Defensas y que fue originada justamente por un, la denuncia de un ministro de Macri que de las 24 provincias solo eh, encontró discrepancias en Santa Cruz, provincia en la donde cual Cristina Fernández es originaria. El tribunal, integrado por los jueces Rodrigo Jiménez Uriburu, Andrés Vaso y Jorge Gorini, dio a conocer solo el veredicto ahora, pero aún todavía no los argumentos de la sentencia. La vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz. Y Lázaro Báez, el... Eh, empresario involucrado en esto, también condenado a seis años de prisión. Para los jueces de la causa Vialidad, que ahí se llama esta causa, Cristina Kirchner tuvo un interés manifiesto sobre el plan criminal. Así lo han dicho los eh, magistrados que condenaron a la vicepresidenta en un adelanto de lo que han sido los fundamentos del fallo. Brevemente, Alfredo, ¿de qué trata la causa Vialidad? por la que Cristina Kirchner fue investigada y juzgada. Esta causa de realidad la justicia investigó si entre el 2003 y 2015, Cristina Kirchner lideró una asociación ilícita para el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor de este empresario que yo recién citaba, Lázaro Báez, con un monto superior a los 5 mil millones de pesos. Un detalle, Alfredo, la justicia está sospechada. Y hace unos días se publicó un escandaloso informe donde las autoridades del diario Clarín habían invitado a jueces y fiscales a las propiedades de un magnate llamado Joey Lewis, que eh, ha sido este magnate beneficiado por múltiples fallos de la justicia argentina. La revelación del diario, que fue página 12, generó, la verdad, un remesor en la opinión pública porque jueces federales, dos directivos del grupo Clarín, un ministro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gobernada por el Macrismo el jefe de los fiscales de, también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un empresario compasado en la Agencia Federal de Inteligencia después coordinaron a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar esta dádiva una vez que se dieron cuenta que periodistas habían enterado que ellos habían ido a este lugar, en el lago escondido se llama, la propiedad del de magnate Joe Lewis, este, para esquiar, para pescar, para, en fin, eh, hacer lobby, eh, urdieron a través del Telegram una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche, más estadía de lujo en la estancia, este, de este señor, y se abrió un escándalo. ...por la presunta recepción de dádivas... ...por parte de magistrados y funcionarios... ...lo que es un delito. Ahora, ¿qué es también un delito? ¿Cómo y quién ordenó el hackeo de esos mensajes en Telegram? Es terrible esto. De todas maneras, Alfredo... ...volvemos al principio... ...y esto, cuidado, no es un razonamiento circular. Aquí no importa la verdad... ...sino lo que sientas al respecto. Es que te cuento esto que te digo recién debería haber llevado a los funcionarios citados a la renuncia por aceptar dádivas y luego por querer armar una mentira y hay mucha gente que se niega a oír esta historia que hunde en el fango a la reputación de la justicia local y por otro lado hay gente que aunque se diga que hubo una tonelada de pruebas contra Cristina piense que no hay un solo elemento de prueba en el juicio contra la vicepresidenta y que todo esto es política así dadas las cosas amigos de frente en Jalisco, es un lodo en el que nadie quiere o puede salir. Encima, los dirigentes tuitean con fiereza y furia que es lo que caldea más el ambiente y hace difícil actuar con eh, racionalidad. ¿Puede candidatearse a algún cargo, Cristina, si la condenan? Para que una, una persona pueda, eh, quede inhabilitada como candidato, tienen que conjugarse varios factores. Por un lado, que la persona tenga una condena y, segunda que esté firme. Cristina tiene hasta marzo del año que viene para apelar. Y aquí, mientras algunos tocan bocina festejando la condena, el PJ Nacional repudia la persecución y llama a alerta y movilización. Creo que está lejos de saberse cómo continúa esta historia. Un abrazo.
2: Muy bien, muchísimas gracias Jorge por este comentario, sin duda un caso interesante, lo que viene para la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y pues arrancamos esta mesa de los martes, que hoy no nos acompañan los Marios, se les complicó la llegada, estimado Iván Chávez, regidor coordinador de regidores de MC en Zapopan, ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, Alfredo, ¿Qué tal?
3: Buenas noches, un saludo a todos los radioescuchas, un saludo a los Marios, que espero que por ahí nos estén escuchando a la distancia, estén atentos aquí lo que podemos comentar, porque además lo que resulte hoy seguramente va a ser una mesa de debate en lo particular para cuando nos volvamos a ver, no sé si en el radio o este en un cafecito, claro. pero seguramente va a haber mucho que comentar. Un placer, gracias por
2: la invitación. No, hombre, con todo gusto. ¿Cómo te fue con la llegada? Caótico, la, para los radioescuchas, la zona de la Minerva, Avenida Vallarta... Sí. No se acerquen porque está imposible
3: de transitar por acá. Sí, bien, un poco complicado. Afortunadamente ya estaba cerca y venía con un poquito de tiempo. Y este, pues me bajé del coche, eh, lo estacioné ahí cerquita y empecé a caminar.
2: Y bueno, llegué aquí Llegaste a aquí a la hora. Muy bien. Iván, pues vamos, vamos entrando en, en materia. Eh, estamos <risa> eh, prácticamente ya cerrando, cerrando el año. Eh, ya... Prácticamente después de un año de esta administración es tu segundo periodo como regidor en el ayuntamiento de Zapopan. Anteriormente fuiste director de participación ciudadana. Eh, ¿Cómo te has sentido en este primer año? ¿Cómo ha sido el trabajo en el cabildo? Pues al final digo está el alcalde que es de tu mismo partido, pero pues a ti te toca la operación también con el grupo de regidores tanto de Movimiento Ciudadano, pero también con los, otros, con los otros partidos. ¿Cómo te has sentido en el Cabildo? Pues
3: muy bien, muy bien. La verdad es que para nosotros el reto en Zapopan no acaba. Cada que logramos dar un paso, encontramos camino para dar otros dos. Y sinceramente, el camino en Zapopan ha sido muy ilustrativo y también muy aspiracional. Cuando llegamos a Zapopan en 2015, con la primera administración de Pablo uh -huh. Lemus, este, teníamos un presupuesto para administrar total entre participaciones, aportaciones y presupuesto propio, en su mayoría predial y licencias, pues el presupuesto era de 3.400 millones de pesos. Este año estamos a punto de aprobar, si sí lo considera el Pleno del Cabildo, uh -huh. un presupuesto para 2023 de 9.607 millones de pesos. Esto uh -huh. tiene que ver mucho con el desarrollo que ha, se ha impulsado para Zapopan, pero también mucho con eh, la operación para que la industria tenga facilidades para así nosotros poder atraer inversión, generar uh -huh. empleo y por supuesto una derrama económica importante en el municipio, como bien lo sabes. Zapopan es uno de los casi 2.500 municipios que existe en el país, que está en los primeros lugares de sí. lo, su manejo de presupuesto y de. Digamos, es uno de los municipios más rico, ricos, pero también es uno de los municipios, por supuesto, más desiguales y el reto también está amplio ahí. Claro. Hemos apostado mucho. Por acortar la brecha de desigualdad Creo que este gobierno de continuidad Que Pablo haya tenido la oportunidad de ser Por segunda vez alcalde de Zapopan sí. Y ahora Juan José Frangé Que conoce muy bien el municipio Desde la parte administrativa sí. Pueda continuar con el trabajo este, De Pablo Pues ha, nos ha permitido Poder dar avances Avances trascendentes pues En términos de acortar la brecha de desigualdad Que son estos famosos contrastes Que le duelen mucho ¿Sí? a la gente,
2: pues. Iván, tú desde la regiduría eh, y coordinando todos estos trabajos, supongo que tienes eh, muy bien mapeado desde que fuiste director de participación ciudadana eh, lo que es el sentir del ciudadano, el andar en la calle, el andar con los líderes de las colonias llevando, digamos, al municipio y a la operación, pues las necesidades de los ciudadanos. Hablas ahorita de la desigualdad o del combate a la desigualdad que están implementando en Zapopan los diferentes eh, proyectos, pero ¿cuál, ¿cuáles son estos temas que los ciudadanos llegan contigo y te dicen, aquí necesitamos enfocar más las baterías en esta administración?
3: Fíjate que me, me gustaría contestar la pregunta con un poquito de contexto uh -huh. este, anterior, cuando nosotros nos propusimos eh, empujar un proyecto político en Zapopan era con toda la intención de buscar el bien común y cambiar la realidad de su gente. Sí. Nosotros iniciamos por allá de 2014 a recorrer las calles, eh, después del proceso electoral 2015, continuamos antes de iniciar la administración haciendo un análisis profundo de qué es lo que debíamos de hacer realmente para establecer una relación con sus ciudadanos y lo que encontramos bueno esto no es este un, una noticia nueva uh -huh. pues es que la relación del gobierno y los ciudadanos estaba basada en la confianza y entonces teníamos que planear en los primeros o plantear en los primeros meses de gobierno un nuevo modelo de gobernanza sí. y para ello establecimos un modelo de participación ciudadana donde facilitamos herramientas para que este famoso derecho que nos lo, lo hemos escuchado siempre como discurso político, aunque muy trillado, pero lo digo con respeto a esta aspiración constitucional que sí. se establece en el artículo 39 de nuestra Carta Magna, que dice que el poder público dimana del pueblo, o sea, que el pueblo manda, sí. pero sin herramientas y solamente limitándolo a que el pueblo pueda mandar cada proceso electoral, pues no era muy aspiracional. Entonces. ...le permitimos a la gente que pudiera tener herramientas como la ratificación de mandato... ...el presupuesto participativo y algunas otras herramientas para que su gobierno estuviera muy cerca... Y entonces, de, mediante un ejercicio también formativo para funcionar ciudadanos... ...pues podíamos mejorar esta relación. Sí creo que lo que hemos hecho en Zapopan ha sido trabajar muy, muy cerca de la gente... Seguramente hay muchas cosas que mejorar, uh -huh. pero creo que ha sido una de las claves para tener la popularidad de nuestro proyecto político en el municipio. El municipio más poblado de Jalisco, con sí. más de un millón seiscientos mil habitantes. Y para mí creo que el reto es, es eh, completamente diverso cada día. Mucho de lo que hemos hecho nosotros, hoy este, podemos calcular que hemos invertido mil millones de pesos en infraestructura deportiva, principalmente uh -huh. en las unidades de 100. Hemos renovado 60 de primer nivel y mucho ha sido de la mano con la gente. Hay colonias donde la disciplina favorita es el pádel, ¿no? O la disciplina favorita hoy es el fútbol. Hoy está de moda el pádel. Sí. Pero bueno, hay que abrirle la oportunidad a todas estas nuevas generaciones y hemos acercado... Este, digamos, estas disciplinas que no son de fácil acceso para la gente que no tiene alto nivel adquisitivo a gente con cualquier tipo de nivel y entonces acortar esa brecha de desigualdad. Eso ha sido el reto. Este, claro. empezar a tomar decisiones escuchando a la gente. ¿no?
2: Que, que eso es lo más importante, digo, y eso tienes la ventaja de ya haber estado en una dirección que a eso se dedicaba. O sea, tienes esta sensibilidad y lo quiero ligar con el trabajo que te tocó hacer durante la campaña. Fuiste el coordinador, te tocó estar en la parte pues, de estructura, de conocer a los liderazgos en las colonias, y supongo que ahora esto te permite tener, eh, no quiero decir ventaja, pero sí una mayor sensibilidad a estas problemáticas que a lo mejor eh, pues, enfrente de tus compañeros regidores, independientemente del partido, ¿no? Sí, creo que es una gran experiencia.
3: Este haber eh, trabajado como coordinador de la campaña uh -huh. en esta ruta del proyecto. Sí, creo que me permitió ver, este, desde con altura de miras, por supuesto, claro. eh, el reto. Y también creo que al final, cuando superas el reto y mantienes los equilibrios emocionales, <risa> pues, este, te permite tener mucha paciencia y mucha prudencia. Contra los nuevos planteamientos Sobre todo a la oposición Mucho respeto a la oposición Hemos tenido eh, discusiones álgidas y todo Pero la verdad es que finalmente sí, Nunca ha tranquilo Con muy buena intención de colaborar La verdad es que mis compañeros de oposición Tanto con mis compañeros de fracción Han puesto toda la disposición Porque le vaya bien a la gente Y cuando es así es muy fácil trabajar Y es muy sano el ambiente Y entonces todos pensamos Porque le vaya bien a Zapopan Por supuesto la destreza con la que el alcalde se conduce para abrirle la oportunidad de colaborar a todos, pues ayuda a tener un buen ambiente. Y sí, bueno, sí sí creo que me ayudó mucho ser coordinador de campaña. Este, ...para aprender
2: ¿no? y para tener paciencia y prudencia en toda esta gestión. <risa> Iván, que estamos a un minuto de irnos a un corte. Ahorita que regresemos me gustaría que nos platicaras... Eh, ...cuáles son estos proyectos en los que Iván Chávez se está eh, centrando... ...cuáles son los proyectos eh, principales que estarás impulsando... Eh, ...o que estuviste impulsando este año, pero que viene también para el próximo año... No vamos a hablar todavía de lo electoral, para eso falta todavía otro otro rato, que es algo que también te gusta y le entiendes, pero ahorita eh, regresando vamos a platicar de estos de, de estos temas. Estamos platicando con Iván Chávez, él es coordinador de regidores de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Zapopan. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien, nueve de la noche con 28 minutos. Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco platicando con Iván Chávez. Él es coordinador de regidores de Movimiento Ciudadano en Zapopan. Estimado Iván, eh, a ver, platícanos cuáles son esos temas que has impulsado tú desde la regiduría, tanto en este año, pero también que viene, para el 2023. Pues mira, principalmente el trabajo
3: edilicio es poner las condiciones para que las políticas públicas que establezca la administración pues puedan concretarse y entonces se conviertan en proyectos provechosos para el bienestar de la gente. Y me gustaría eh, poner un poquito de contexto para continuar respondiendo la pregunta. Bueno, pues Zapopan es el motor económico de Jalisco, uno de los cuatro estados que aportan más al producto interno bruto del de país, no? Son de los de los estados de los estados más productivos. Pues Zapopan, aunque yo sé que no se puede disgregar el producto interno bruto por municipios, sí. pues Zapopan está establecido por mismos datos del gobierno del estado y del gobierno federal. Pues es el motor se ha calificado como el motor económico porque se estima que aporta el 33% del Producto Interno Bruto del Estado en uh -huh. este entendido que no se puede disgregar pero en un planteamiento que además es sostenido por datos duros como este, este último año nosotros en Zapopan creamos que no es responsabilidad de los municipios sino es de orden federal pero bueno cuando tienes municipios muy fuertes como ya mencionamos Zapopan con la cantidad de presupuesto uh -huh. Treinta mil empleos formales. Mismos datos del gobierno federal y datos también del gobierno federal a través del propio IMSS, pues, ¿no? Claro. Somos un municipio que tiene casi seis veces este mayor territorio que Zapopan, digo que Guadalajara, para ser uh -huh. exactos, 5.6 veces más. Y que además tiene una diversidad este, de suelo, como claro. territorio, comunidad indígena, ejido, industrial, inmobiliario de, de menor y de alta plusvalía. Y bueno, generar condiciones para que no se nos agrande la brecha de desigualdad, pues ha generado retos como acercar la cultura, el deporte, la música, el teatro, la danza, la escultura, la pintura... Este, a sus este, colonias más necesitadas Por eso nosotros hemos apostado mucho Por rehabilitar este, los espacios deportivos Como uh -huh. ya lo mencioné hace un momento Con un presupuesto de mil millones de pesos Para rehabilitación de, de espacios deportivos Principalmente unidades También la conformación del Centro Cultural Constitución Las okay. Colmenas, este, San Juan de Ocotán La Villa de Guadalupe, Miramar y se está analizando crear otro centro cultural en la zona sur del municipio. Centro Cultural Constitución. es sí. Cohabitan ahí cerca de 800 niños todos los días donde aprenden todas estas disciplinas que ya mencioné. Y bueno, lo que nosotros desde la fracción hemos generado es la reforma a diversos reglamentos Ajá. que tienen que ver con estos temas. Y los presupuestos, como te decía, estamos a punto de aprobar este, a finales de este mes... Eh, espero que mucho antes de Navidad, para estar <risa> tranquilos, por lo menos no estresados, este si hay disposición de trabajar, pero bueno, no estar tan estresados, pues aprobar el presupuesto dirigido a principalmente el área social okay. y seguridad, por supuesto, al inicio o más bien de la, de esta administración, nosotros uh -huh. como fracción impulsamos tres, convenio, tres convenios de coordinación intermunicipal. Un convenio de seguridad, hay una uh -huh. franca de 25.5 kilómetros que compartimos como frontera Guadalajara y Zapopan, y en el entendido que de, estamos en un país donde la inseguridad es, este, es uno un de problema, los temas principales bueno. que padecemos, pues el no tener coordinación y intercambio de información para generar estrategias y políticas públicas, pues completamente sin un error. Sí. Y bueno, ese es uno de los convenios. Hoy tenemos más de cinco mil elementos entre, las dos, entre los dos municipios o ambas corporaciones eh, de seguridad que están a disposición de este, nuestra ciudad. También generamos un convenio de protección civil Mismo que ha sido en su mayoría provechoso para Zapopan porque somos el municipio que más bosque tiene y el que okay. más padece incendios y el que más este, necesita, tareas preventivas de, necesita. Claro. Y bueno, la coordinación entre estas dos este, áreas ha sido muy provechosa para uh -huh. la prevención principalmente y la conformación de estrategias. Una de las cosas que tu servidor está impulsando y tiene cerca de tres meses trabajando por supuesto en coordinación con mis compañeros regidores de Guadalajara y las corporaciones de protección civil, uh -huh. es este este asunto de la alarma sísmica. Al parecer okay. eh, tenemos ya un esbozo, un presentable para este empezarlo a discutir en las próximas semanas que además nos va a servir como una alerta sísmica de una alerta en términos de seguridad y de otras cosas, uh -huh. este huracanes, etcétera, que nos van a ayudar a tomar decisiones estratégicas para cuidar a los ciudadanos de la ciudad. Y el
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: El último convenio que propusimos en este trío fue este el de salud, bueno, es, es ya desde hace algún tiempo costumbre que la gente de Zapopan o de Guadalajara no este, tenga una distinción sí, entre no hay vivo aquí, voy a ir a esta Cruz Verde claro. de Zapopan y vivo en Zapopan, pero si estás en Guadalajara, y que no se, eh, digamos, discrimine por vivir en otro municipio, uh -huh. eso sucede ya desde hace algún tiempo, pero también tenemos este instalaciones de salud donde podríamos concentrar alguna especialidad. Y entonces okay. no repetirla en ambas, ¿no? Especialidades que se puedan atender, digamos, con planeación, temas de traumatología, este, del corazón, etcétera. Y bueno, Zapopan ahí tiene una gran porción. Somos el único municipio con en el, el país ¿no? que tiene un hospital general. Ah. Que bueno, hemos puesto el ejemplo para estar a la vanguardia, ya que hemos visto que, por ejemplo, el gobierno federal no ha hecho grandes avances en temas de salud, bueno, nosotros en la pandemia del COVID estuvimos, Ajá. digamos, a la altura este de las necesidades y de las expectativas que tenía la gente para ofrecer este servicio,
2: y bueno, ahí estamos. Iván, a ver, nos quedan todavía unos, unos minutos, eh, me gustaría pl platicar, contigo también el tema eh, político, el tema eh, eres un personaje eh, que te llevas bien con todos los grupos de Movimiento Ciudadano. Eh, estuviste en la administración de Pablo Lemus, hoy estás en la administración de Juan José Frangé, pero te llevas muy bien con el gobernador del estado, con eh, Clemente Castañeda, digamos con el grupo que en su momento eh, pues se ha pensado que hay una, una división. Eh, tú, con esta personalidad que tienes de que te llevas bien con todos, a la hora que viste el conflicto que hubo, que al parecer ya ayer con lo que pasó en el Consejo Nacional, todo se calmó, todo volvió a la normalidad, lo platicábamos ayer con, con Checo Barrera, que pues pareciera que todo ya va caminando bien en Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ves tú este tema y qué esperas también de Movimiento Ciudadano? ¿Cómo viste el, el desenvolvimiento de los actores de Jalisco en el Consejo? Bueno, mira, para empezar, en lo personal, yo estoy convencido
3: que si nosotros o las personas, los actores políticos que trabajamos para la ciudad queremos el bien común y usar la política como una herramienta para generar buenas condiciones para nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro entorno, pues entonces este, podemos empezar a pensar en un proyecto. ¿Eh? Y creo que eh, Movimiento Ciudadano ha destacado por hacer buenos gobiernos, y no lo digo yo, lo dice el refrendo de la gente y muchos sí. análisis y calificaciones que nos ponen este, algunas... Eh, las famosas calificadoras, ¿no? De Fitch, Moody's, etcétera. Mm. Bueno, hemos hecho buenos gobiernos y hemos generado buenas condiciones para traer inversión, para generar empleo, para generar bienestar, para el tema del transporte. Y creo que muchos de los que están en el proyecto y que estuvieron en estas discusiones de los últimos días piensan lo mismo, ¿no? Uh -huh. A veces, este, el asunto de que yo creo que el proyecto que traigo en mente puede hacer que avancemos más rápido y alguien más tiene esa idea, uh -huh. pues, este, pone un poco de tensión, pues, ¿no? Porque queremos destacar haciendo la propuesta. Creo que esa ha sido, esa ha sido la discusión desde hace algunos días. Yeah. Y a veces, este... Pues la discusión. Este, puede ponerse tensa sí, y se que vuelve es lo que mediática. Pasó, y se vuelve mediática. Y se puede salir de contexto. Sí. Yo reconozco lo que este. nuestros compañeros de proyecto hicieron en esta convención eh, nacional democrática del día de ayer y antier. ¿Y antier? Este, en un planteamiento llamar a Movimiento Ciudadano a la Unidad y aprobar la reforma, algunos documentos básicos y la estrategia para los próximos años. Y también, este, pues, ¿por qué no eh, hacer planteamientos del por qué sí podemos avanzar más? Somos el partido, el instituto político que más creció uh -huh. en el proceso electoral del 2021 y además creo que la carrera para el 2024, pues ya tiene nombre y apellido, pues, ¿no? Se llama Movimiento y se apellida Ciudadano.
2: ah ya, ya me habías asustado. <risa> Yo dije, ya va a decir algún nombre, pero te fuiste por el partido. No, principalmente es eso. O sea, lo que nos tiene aquí es que
3: todos coincidimos con el rumbo del proyecto y lo que queremos hacer para el bienestar de nuestra ciudad. Y bueno, lo que hemos discutido es el quién puede empujar y quién puede alentar más este, inspiraciones o más proyectos en beneficio, pues es lo que ha tenido un poco la atención, pero lo que sí sé es que quienes están ahí en la discusión tienen buenas intenciones para que le vaya bien a la gente.
2: ¿Ves tú que para el 23 en lo nacional y bueno, el 23 en el Estado de México, Coahuila, y en el 24 aquí en lo local, también en lo federal, eh, un movimiento ciudadano, ya ayer lo dijo Dante Delgado, van solos, no hay alianza, ni con PRI, ni con PAN, ni con PRD. Eh, ¿Ves tú un movimiento ciudadano que a partir de hoy ya empiecen a construir el proyecto 24 como movimiento, no pensando en el personaje?
3: Sí, pecaría... Este, de hacer un planteamiento ingenuo diciendo que no estamos pensando en el 24, uh -huh. sí, entre todos los actores hay quienes tienen que estar concentrados haciendo gobierno y atendiendo a sus responsabilidades como servidores públicos y hay quienes desde la parte, digamos, del instituto político tiene que empezar a organizar este, y a, uh -huh. digamos, permear el proyecto y la estrategia de nuestro movimiento, pues sí, sí, definitivamente sí. Lo dijo Dante Delgado, vamos solos, uh -huh. pero bueno, este la coyuntura política, la política no está hecha, la política, yo siempre lo he pensado así, se está haciendo. Sí. Y me gustó mucho que dijo Dante, vamos a ver la coyuntura más adelante, y estamos, no estamos cerrados, pues, ¿no? Podríamos okay. discutir, este, ir con alguien más, pero siempre y cuando se resguarden principios
2: básicos para uh -huh. el bien y el rumbo un buen rumbo del país pues que mucho va a depender de la votación que se <coughs> tuvo ahorita de lo que va a pasar en los próximos días en el escenario nacional en la Cámara de Diputados la reforma electoral ahí la indecisión que hubo en su momento con la Guardia Nacional el tema del PRI eh, que puso a temblar la alianza eh, se llegó a pensar ya de una eh, posibilidad de que Movimiento Ciudadano decía a ver yo no voy en alianza con el PRI pero con el PAN podemos platicarla entonces mucho va a depender de este contexto ¿no? a nivel nacional que al final están jugando un papel interesante los legisladores de Movimiento Ciudadano. Sí, definitivamente estas acciones generan coyunturas y en estas
3: coyunturas se tienen que tomar decisiones. Creo que el papel de Movimiento Ciudadano ha sido muy claro desde el principio. Quiero que quienes nos representan eh, en el Congreso de la Unión y en el Senado han hecho planteamientos completamente por convicción orientados uh -huh. a lo que nos reúne en el proyecto y sin duda pues hemos aportado a que no se vayan de bruces algunas decisiones de la mayoría y bueno ahí está como resultado que no hay una reforma electoral como se había planteado en un sí. principio y hoy bueno se plantea en algunas este, reformas secundarias pues o en el plan famoso plan B que dice... Sí. El presidente, y bueno, eso ayuda a cuidar las instituciones que validan la democracia. La democracia, llegar a este nivel de democracia que tenemos en el país nos ha costado mucho, incluso sangre. ¿no? Claro.
2: Ahorita vamos a platicar en unos minutos más con Manuel Herrera Vega, diputado federal de Movimiento Ciudadano, eh, so, precisamente sobre este tema de la votación que tuvieron el día de hoy en la Cámara de Diputados. Y vamos ahora a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue a De Frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. La semana pasada presentamos en rueda de prensa los resultados del Buen Fin 2022 en la zona metropolitana de Guadalajara, en conjunto con la Profeco y el gobierno de Guadalajara. En ella compartimos los principales hallazgos provenientes del estudio de impacto económico realizado por nuestro centro de análisis estratégico empresarial en colaboración con el gobierno de Guadalajara para el centro histórico. Para este año tuvimos más de 13.000 empresas registradas, 9% más que en el año anterior. Contamos con un ticket promedio de compra de $7,775 pesos y ventas totales por $4,869 millones de pesos, que representó un incremento de 8.7% respecto al 2021. 23% de los consumidores que hicieron compras presenciales también realizaron compras en línea. El descuento más utilizado en ambas modalidades fue del 30%. Alrededor de 8 de cada 10 pesos gastados se destinaron a la compra de ropa, calzado y artículos electrónicos. 51% del monto total de las compras se pagaron en efectivo y 49% a crédito. El 83% de los plazos a meses sin intereses en compras a créditos tuvieron un plazo de un año o menor. Agradecemos a todas las empresas y consumidores participantes en esta gran iniciativa que en su edición 12 se consolida como un evento importante para el impulso económico y comercial en nuestra ciudad. Sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana, todas y todos. Nos escuchamos el próximo martes.
2: Muchísimas gracias, Raúl, por este comentario. Y vamos ahora a enlazarnos con... Manuel Herrera Vega, él es diputado federal de Movimiento Ciudadano, y buen amigo aquí de Iván Chávez. Estimado Manuel, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Qué gusto saludarte. Much muchísimas gracias, Manuel, aquí nos acompaña Iván Chávez, buen amigo tuyo ahí de Zapopan.
5: Ah, que muchos saludos a mi querido Iván, un abrazo.
3: Saludos, don Manuel, un placer escucharte.
5: Manuel, gracias, oye, Iván. pues platícanos cómo les fue hoy
2: en la Cámara de Diputados, ya vimos que... Digamos, no pasó la reforma, digamos, inicial, pero llega el famoso Plan B, que llega el secretario de Gobernación con una propuesta, una reforma de más de 300 páginas que querían que se votara el día de hoy, que fuera rápido, sin conocer el proyecto. Por un lado ustedes, que son parte de la oposición, pero ni siquiera los diputados de Morena conocían este eh, proyecto. ¿Qué nos puedes decir de lo que pasó el día de hoy?
5: Pues mira, este Alfredo, Iván, les platico una jornada muy intensa, eh, una jornada de, de debate, de discusión, donde pues sabíamos ya ya que Morena no tenía la mayoría calificada, que sabemos son dos terceras partes de, de, los, de los votos en el Congreso, y bueno, eh, sucedió lo que ya esperábamos, ¿no?, eh, tanto el PRD como el PRI, el PAN y el Movimiento Ciudadano que fuimos la primera fuerza política en decir con toda claridad que esta reforma electoral no la íbamos a acompañar eh, y que no íbamos a apoyar ningún proyecto de modificación al sistema electoral porque además no son los tiempos independientemente de que la reforma representaba un gran riesgo para nuestro país como ya lo habíamos platicado eh, el resultado fue el que se esperaba eh, no... Morena no pudo tener la mayoría calificada y por lo tanto pues la reforma constitucional electoral eh, fue rechazada eh, y desde el día de ayer el secretario de gobernación advirtió que mandarían su plan B y que se discutiría en el pleno, lo cual en principio a mí me parece una gran falta de respeto eh, y me parece que es vergonzoso, sobre todo para los eh, diputados de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo eh, porque prácticamente se lanza un mensaje muy negativo de la división de poderes eh, de la falta de respeto justamente al poder legislativo y donde pues a todas luces los diputados de Morena del Verde y del PT pues los tratan como marionetas eh, realmente no tienen voz ni voto eh, no analizan los dictámenes eh, estuvieron defendiendo la reforma electoral y si tú ves el debate te vas a dar cuenta que no hubo argumentos técnicos de su parte que ni siquiera conocían la profundidad el dictamen eh, y lo que está sucediendo en este momento Alfredo te lo comento hay una, hay una sensación de una eh, gran falta de consenso dentro de esta coalición eh, en esa propuesta que llega hoy a la Cámara de Diputados de lo que ya pues conocemos como el plan B, ¿no? Esta modificación a las leyes electorales secundarias que no requieren de una mayoría calificada, que se pueden modificar con mayoría simple, y donde ahí sí, Morena junto con sus aliados, sí tiene la mayoría para aprobar estas reformas. Lo que hoy se respira es un ambiente de falta de consenso entre ellos, por dos razones que les platico. El primero, porque el Partido del Trabajo y el Partido Verde saben que se pueden dar un balazo en el pie si aprueban algunas de estas reformas secundarias que les podrían afectar siendo partidos pequeños. Y por otra parte, porque ya eh, la pugna interna de las corcholatas dentro de esta coalición, pues está todo lo que da. Entonces ya el grupo de Adán Augusto, con el grupo de Claudio Sheinbaum, con el grupo de Marcelo Ebrard, pues están dando hasta con la cubeta. Hay quienes dicen, están proponiendo dentro de estas leyes secundarias, pues algunas modificaciones que podrían beneficiar a que no fuera multada, por ejemplo, eh, la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, no que a todas luces ya está haciendo campaña. Eh, por otro lado, hay otras propuestas que parece pueden debilitar eh, algunas eh, fracciones como el Partido Verde, por ejemplo, o el PT. Entonces, Aparentemente no ha habido un consenso, se nos está ahorita retardando el tiempo de la discusión este, de estas reformas eh, secundarias, eh, que verdaderamente es vergonzoso para nuestro país. Alfredo, Es muy importante que la gente lo sepa, que mandan dictámenes a analizarse y aprobarse en el Congreso. Son más de 3.000 páginas este, que me digan eh, quién las puede realmente analizar con responsabilidad y a profundidad en unas horas del día, sí, pues, tuvimos sesión prácticamente todo el día. Entonces los diputados y las diputadas de Morena, del Partido Verde, del PT, la realidad es que ni siquiera conocen a profundidad lo que van a aprobar. Y ahorita en estas horas pues, están tratándoles de explicar, están tratando de llegar a un acuerdo, porque ellos mismos traen ya al interior muchas fracturas. Y nosotros, como bancada naranja, como un partido de oposición, que hemos sido muy contundentes en que no debemos de aprobar ningún cambio al sistema electoral en este momento, porque estamos en la antesala de las elecciones, sí. no es el momento, es vergonzoso lo que Morena quiere hacer y es vergonzoso lo que está sucediendo en nuestro país en términos democráticos con estos partidos que no tienen escrúpulos pero que además dependen de un, del capricho de una sola persona que es el presidente de la república y que, que nos parece verdaderamente un desastre hoy se lanza un gran mensaje nuevamente es la segunda vez en la historia de nuestro país que una iniciativa que manda un presidente de la república es rechazada en el congreso
2: las dos en esta la, legislatura y en este sexenio.
5: Es correcto, la eléctrica y la electoral. Y se manda un mensaje de que se está respetando la ciudadanía. Fue parte del debate, por ejemplo, pues esto que sucedió, ellos tratan de descalificar la marcha ciudadana en defensa del INE y la campaña del INE no se toca, cuando verdaderamente fue un ejercicio ciudadano donde algunos legisladores acudimos a petición de nuestros representados uh -huh. y sin ningún logotipo de, de, de ninguna fuerza política, bueno, en el caso del Movimiento Ciudadano, ¿no? Claro. Este, de, de, del partido, de nada, respetando que era un, eh, digamos, esfuerzo ciudadano al que nosotros nos sumamos como ciudadanos sin ni siquiera estar organizados como partido para ir, sino por el contrario, cada quien fue por su lado, y a petición de nuestros representados. Tú sabes que yo hice un ejercicio donde convoqué a los líderes de mi distrito para informarles y también para escucharlos. Y yo estoy muy contento, eh, Sanfredo, porque hoy representé con dignidad, eh, con mucha eh, certidumbre a, a mis, a los representados del Distrito 6, eh, que estaban muy preocupados y en contra. De, esta, ...de este proyecto de reforma constitucional. Así que estamos a unos minutos, a unas este, horas quizás, no lo sé... ...de volver a entrar ya a la discusión sí. de, este, de estas de estas propuestas de cambio... ...de las modificaciones, donde se prevén pues, golpes importantes... ...que podrían aprobarse al Instituto Nacional Electoral... ...como puede ser pues justamente eh, lo que tiene que ver con la parte financiera lo que tiene que ver con algunos otros mecanismos perversos eh, que vuelvo a decirte pueden afectar de manera muy importante la democracia de nuestro país pueden ayudar a concentrar el poder y el manejo del de, de instituto electoral hacia eh, pues el partido mayoritario que es Morena y que está en el gobierno y eso no lo debemos de permitir. Nosotros vamos a seguir dando el debate, sí. vamos a seguir con mucha firmeza defendiendo la democracia y la libertad en nuestro país.
2: Manuel, estamos nos quedan 20 segundos, pero entonces estamos esperando una sesión larga de debate, pero que sí se estaría aprobando este plan B eh, si llegan a acuerdo estas diferentes fracciones en las próximas horas o el día de mañana.
5: Sí, mira, está clarísimo que, digamos, los, los partidos de oposición, eh, empezando por por la bancada naranja, estamos totalmente en contra. Eh, algunos partidos incluso han mencionado que quieren abandonar la sesión, porque pues, evidentemente lo que te digo es que es una falta de respeto que quieran aprobar un dictamen que llegó el día de hoy claro. este y que realmente no tiene el análisis necesario el consenso. Entonces hay algunos partidos que están pensando incluso retirarse de la sesión en, en un, dando un mensaje de pues, de rechazo, de repudio claro. a este tipo de prácticas. Nosotros como bancada naranja estaremos aquí este, dando la batalla, eh, obviamente oponiéndonos a cualquier cambio en términos electorales y bueno, va a depender mucho de si Morena junto con el Partido Verde y el Partido del Trabajo logran algún consenso en algunas de las reformas secundarias, y bueno, ahí teniendo ellos mayoría simple, sí se podrían aprobar, y eso es lo que pues lo que estaremos eh, viendo en las próximas horas. La verdad es que bueno. un mensaje muy negativo, sí. y que habla de los pocos escrúpulos y la poca dignidad que tienen los diputados y las diputadas eh, de Morena, y del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Que muy es bien, Manuel.
2: Estaremos muy atentos de este tema. Nos tenemos que despedir, pero yo te agradezco que hayas tomado esta llamada y estamos al pendiente del tema. No,
5: por el contrario. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchisim eh, y un gran abrazo y un saludo a mi amigo Iván. Muchísimas gracias. Sí, Platicamos con
2: noches. el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Manuel Herrera Vega. Estimado Iván, se nos fue el tiempo, pero muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muy bien, muchas gracias Alfredo,
3: un placer estar aquí acompañándote y poder eh, compartir un poco de lo que estamos haciendo acá en Zapopan y lo que estamos pensando desde nuestro proyecto político. Un placer escuchar a Manuel, que nos comparta cómo con honor y justicia nos está representando la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión, en este debate tan importante para la vida pública de nuestro país.
2: Perfecto. Muy bien, Iván, pues muchísimas gracias. Yo soy Alfredo Ceja, nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.